0: Continua a lavorare anche Vanni Santoni, il nostro libro del giorno di oggi si intitola L'impero del sogno, pubblicato da Mondadori, è una storia non facile da riassumere, abbiamo un giovane di figline Valdarno, Federico Melani, siamo nel 1997, il passaggio della cometa di hale no? esatto. e Federico è una, una specie di sdraiato per usare questo questo termine che è stato reso popolare da Michele Serra, adesso anche da un film, un ragazzo che insomma si lascia vivere, finge di dare esami universitari, in realtà spesso non lo fa, eh, i genitori sono abbastanza stufi di averlo in giro per casa, si dedica molto ai giochi di ruolo e però a un certo punto incomincia ad avere dei sogni, dei sogni che hanno una caratteristica particolare, non eh, si concludono con il risveglio ma riprendono la notte successiva o comunque nella successiva occasione di sonno e riprendono dopo il passaggio di un certo tempo quindi evidentemente c'è un mondo, forse proprio quell'impero del sogno del titolo in cui questi sogni sono reali, cosa che sembra confermata dal fatto che poi quando Federico per esempio viene ferito nel corso di un sogno, ma si sveglia effettivamente ferito e sanguinante in questo sogno incontra eh, una serie di personaggi che sono tratti da tanti eh, filoni della letteratura fantastica, veramente molto diversi l'uno dall'altro, dell'immaginario fantastico anche al di là della letteratura e viene incaricato in particolare di occuparsi di una bambina eh, solo che non è l'unico eh, a candidarsi a questo ruolo, anzi, in realtà è quello che si trova affibbiato a questo ruolo un po' a sorpresa. E tutti gli altri candidati, che sono un misto di draghi, guerrieri, extraterrestri e via dicendo, decidono di eliminarlo e prendersi loro questa bambina che ha qualcosa di magico. Di qui una serie di avventure che, ovviamente, si concludono in un modo che non racconteremo, ma che mi sembra Vanni Santoni, forse potremmo iniziare da qui sono state per lei anche un modo di far confluire tanti aspetti diversi della sua produzione perché c'è un ciclo fantasy cui ha lavorato e lavora tuttora c'è il suo primo romanzo che affrontava il tema delle droghe che anche questo torna c'è un, un altro romanzo più breve in cui parlava invece dei giochi di ruolo e anche questo torna il progetto è quello di, come dire, di comporre tutto in un unico intreccio?
1: Sì, e intanto salve a tutti e è effettivamente un libro che chiude un cerchio, un percorso della mia narrativa perché fa un po' il punto di tutti questi che sono stati i temi principali affrontati in questi primi dieci anni di attività, di attività letteraria lo fa, come si sarà capito del resto dal riassunto della trama anche con, con divertimento, un romanzo sì intertestuale ma anche avventuroso e in particolare... Mi stava a cuore, oltre alla ripresa dei miei temi, eh, lavorare su eh, questo superamento di certe divisioni un po' manichee, come quella fra alto e basso, letterario e pop genere e non genere oggi noi viviamo completamente immersi negli immaginari e per fortuna questi pregiudizi che a volte hanno impedito magari di fruire a pieno o hanno impedito a loro di ottenere degli onori penso magari a Lovecraft, a Dick eh, autori che sono stati considerati a lungo tempo in vita autori di secondo piano e e ovviamente eh, non lo erano e il fantastico in particolare il fantastico onirico come in questo caso perché l'impero del sogno parte davvero da un sogno che ho fatto e ho sognato di essere ospite di questa sorta di convegno non di (ride) No. <ride> no, quello me lo sogno, ma come incubo, perché quando vedo questo timer sono sempre molto teso, ho paura di non dire eh, tutto in tempo. Sì, Il rigore, fare ogni tanto me lo sogno, ma è un altro... È un incubo. È <ride> un altro conto, okay. come okay. quando uno sogna gli esami, quel tipo di cosa là. E, um, e ho ripreso questo sogno e ho capito che eh, poteva essere un bel... Uh, un bel prisma per infilarci di tutto, no? perché se si inserisce un elemento fantastico in una narrazione realistica bisogna farlo con molta cautela, se si parte da una, raz- una narrazione fantastica, anzi da una narrazione onirica nei sogni si sa che arriva di tutto, c'è quella poesia di Rabindranath Tagore che cito anche più volte nel testo che dice nell'oscura caverna della mente i sogni fanno il nido con frammenti caduti dalla carovana del giorno ecco i sogni sono un po' questo tra
0: l'altro c'è un passaggio in questo perché nell'articolarsi da una prima a una seconda parte di questo romanzo mentre prima abbiamo Federico Melani che effettivamente sogna cose che vengono dalla carovana del giorno cioè come succede a tutti noi dalla sua esperienza quotidiana nella seconda parte per una vicenda che non stiamo a raccontare Gli esseri fantastici, gli sviluppi fantastici che incontrerà appartengono a un immaginario collettivo e non solamente suo privato o non a quella parte dell'immaginario collettivo che lui ha assorbito, quindi c'è una sorta di espandersi forse delle ambizioni?
1: Beh, qualcuno che ha scritto del libro ha visto un passaggio da una lettura freudiana, quindi il suo subconscio è una lettura junghiana, gli archetipi che improvvisamente arrivano. A me piaceva l'idea di utilizzare il sogno come un portale, quindi più che una riflessione sui sogni, eh, qua il sogno ha la stessa funzione che ha l'armadio nelle cronache di Narnia, serve per poi passare al mondo fantastico, in questo caso però è un po' come un'apertura di un vaso che non va aperto, perché improvvisamente tutti questi esseri e queste entità sognate gli immaginari entrano nella realtà e c'è un vero e proprio eh, ribaltamento di piano Sono esseri molto diversi tra loro ci sono, appunto, ci aiuti
0: a fare un, senza necessariamente nominarli tutti però ci sono draghi eh, divinità del mondo antico greco fenicio e via dicendo
1: poi ci sono gli investigatori che avevo inventati da piccolo veramente quando avevo sei anni sono degli inventori e sono degli investigatori quindi un po' una parodia di una certa narrativa eh, pulp steampunk steampunk frutti, mm di seconda generazione di La Verne. La leggenda no? dei
0: sette uomini straordinari. Questo esatto,
1: quel, quel, filone, quel filone là. Poi ci sono elementi presi dal nostro folklore come ad esempio i monacelli o delle streghe rappresentate secondo l'iconografia tradizionale eh, italiana. Ci sono degli alieni, i, i pleiadiani che si muovono in un'astronave na, madre che ricorda quella dei Visitors, che era un telefilm che un po' ci ha turbato eh, durante l'infanzia. Quindi si, si attinge un po' da tutto l'immaginario con una occhio in particolare appunto alla eh, mitologia italiana o mediterranea perché visto che a volte il fantastico italiano aveva patito una certa epigonalità no? ad essere un po' derivativo da un fantasy di origine anglosassone volevo provare a ricollegarci col cespite del fantastico nostrano
0: questo è un rischio ovviamente perché come lei dice è un po' come i romanzi di fantascienza in cui i protagonisti si chiamano sempre Steve e John e mai Giuseppe e Giovanni perché immediatamente si perde credibilità ci sono delle tecniche proprio propriamente narrative che si possono usare per evitare questo ridicolo involontario?
1: È vera questa cosa credo che in questo caso ci abbia eh, aiutato molto proprio il fatto di passare da un sogno d'accordo? perché dato che tutti sogniamo e dato che tutti siamo anche disposti ad accettare accostamenti bizzarri perché a volte si sogna magari un nostro compagno dell'elementare in un ruolo strano insieme a un personaggio storico può succedere queste cose di questo genere nei sogni grazie al sogno si crea un'accettabilità una io avevo un po' paura e questa paura poi è svanita vedendo il eh, buon riscontro che ha avuto il libro nelle recensioni anche la forte comprensione di quegli immaginari ho detto qua a mettere insieme munacelli e draghi videogiochi e Kafka si rischia un grosso fraintendimento invece forse il sogno dato che eh, viene a dirti e tu lo sai perché tutti sognano guarda qua ci può essere di tutto in qualche modo crea la piattaforma per rendere possibile accostamenti a volte anche così stridenti poi va detto che il libro tiene sempre un registro un po parodico, d'accordo? Sì. Non, ci si viene, non ci si prende mai sul serio fino in fondo, proprio perché questo tocco leggero, ma presente di ironia, eh, permette di evitare di cadere nel ridicolo, appunto.
0: Eh, stiamo parlando con Vanni Santoni a partire dal suo L'impero del sogno romanzo pubblicato da Mondadori che, eh, che, che se ne pensi certamente ha la copertina più bella di quest'anno <ride> perché è veramente stupenda evoca un po' le copertine dell'Encal e quella serie Moebius siodrovski perché mette insieme tutti questi personaggi straordinari ed è coloratissima quindi veramente suggerisce molto sulla direzione che il, il romanzo intende intraprendere lei ci parlava di parodia Vanni Santoni c'è effettivamente un elemento di gioco anche di gioco di ruolo i personaggi vanno in cerca di armi o si spostano da una o un'altra sfera di influenza e sembra quasi che usino il, il, il linguaggio tecnico dei giochi di ruolo
1: assolutamente e anche dei videogiochi anche quando rischiano la vita <ride> senza dubbio e io... A me piaceva molto eh, l'idea di provare a portare in opera letteraria alcune proprio grammatiche tipiche dei giochi. Ad esempio, giocando a un videogioco picchiaduro a scorrimento come Final Fight, può capitare di prendere a pugni un bidone della spazzatura nel bronx e dentro trovarci un pollo arrosto che ti cura le vite o una katana con cui combattere no questo è quanto di meno realistico si possa immaginare ma in un videogioco ha perfettamente senso ecco eh, dato che il mondo fantastico dell'impero del sogno viene generato da Federico Melani in base a ciò che lui in precedenza ha esperito anche i videogiochi e anche i dispositivi narrativi dei videogiochi diventano diventano legittimi e così ci sono delle situazioni che assomigliano davvero a dei quadri finali eh, di un videogioco o a dei grandi scontri tipici di una sessione importante di una campagna di gioco di ruolo la morale di questo credo, spero che sia il fatto che gli immaginari sono eh, sempre in qualche modo delle risorse lui attinge a eh, tutto ciò che per lui ha avuto un senso non importa se contenuto alto o contenuto basso per provare a difendersi dall'assalto di altri immaginari che si sono fatti reali
0: non so se le è capitato di di avere sotto gli occhi leggenda privata il libro di Michele Mari
1: è il mio libro preferito di quest'anno
0: perché sembra veramente qualcosa di simile anche se lì gli immaginari dell'infanzia diventano degli spettri degli incubi che si prolungano nel corso della vita più che delle forze a cui attingere come accade anche in L'impero del sogno eh, Vanni Santoni c'è un'evoluzione del personaggio cioè eh, qui abbiamo anche, potremmo riraccontare il suo romanzo dicendo che c'è un ragazzo che diventa padre e che deve occuparsi della figlia e deve assumersi responsabilità ora qui ho un problema perché alla fine nelle ultime pagine del romanzo succede qualcosa che sembra veramente cambiare molto questa idea di un'assunzione di responsabilità paterna che però ehm, co- come può aiutarci allora in questa difficile situazione insomma Federico Melani vuole diventare padre e farsi carico delle responsabilità oppure no?
1: Beh, intanto, grazie per l'accostamento, per me Michele Mari, è proprio un punto di riferimento assoluto, è vero che lui aveva Cocco Bill o i giornalini o gli Urania del nonno, mentre io avevo magari Final Fight o Dungeons and Dragons, però evidentemente queste operazioni di scavo hanno dei punti, dei punti in comune. E c'è una bambina di mezzo e c'è un'assunzione di responsabilità di mezzo. Io volevo, nello scegliere un protagonista di 20 anni, 20 anni e mezzo, lui dice, quasi a voler non entrare nei 21... Io volevo raccontare anche eh, un tratto tipico della nostra generazione, noi siamo una generazione che è passata improvvisamente da avere 19 anni a 40, cioè è come se fossimo stati adolescenti per 20 anni e poi improvvisamente ci siamo scoperti uomini con figli o sposati o comunque con responsabilità da adulti, anzi da adulti neanche più troppo giovani e e quindi una bambina di cui prendersi cura da... Alimentare anche con valori o con letture, e ben rappresentava questo, questo passaggio. È vero che, però, che Gemma, la bambina. Tra l'altro,
0: la interrompo, è molto più eh, Federico che Livia a volersi occupare della bambina, cioè non è sarebbe scontato pensare che la figura materna, se non propriamente la madre si facesse più carico di questo, invece in questo caso no, è proprio molto di più lui che lei
1: Sì, eh, Federico troverà un'alleata abbastanza bizzarra in Livia Bressano, una studentessa della normale di Pisa, che sapendo che quel sogno era pericoloso mentre lui cerca di dormire sempre più, lei cercava di dormire sempre meno per non sognare alla fine si fanno carico della bimba E è vero che se ne fa più carico Federico, ma Forse perché Federico la sente come un parto della propria mente, del resto una possibile lettura del libro è che anche Livia Bressan non è altro che un sogno di Federico Melani, magari una sorta di idealizzazione o di figura che compensa le sue mancanze, visto che è molto più sveglia e abile di lui
0: poi c'è un personaggio su cui le chiedo di dirci ancora qualcosa quello di Sofia Tonini che scompare in Egitto in un modo che evoca inevitabilmente la scomparsa di Giulio Regeni e a un certo punto eh, insomma questa può sembrare un'invenzione di cattivo gusto glielo dico francamente alla fine però eh, mi sembra proprio Federico dice alla fine un mondo in cui Sofia Tonini è stata ammazzata dai delegati della loggia o dagli dei dell'antichità che sono fra questi personaggi fantastici invece che da qualche figlio di puttana di sbirro o di agente dei servizi Egiziani, beh, è rassicurante. Ecco, in qualche modo c'è un escapismo allora nel fantastico?
1: No, io mh, ho voluto fare un piccolo omaggio molto sotto traccia perché è una vicenda che mi ha colpito molto e mi ha proprio ferito tantissimo e continua a ferirmi visto c'è il modo in lei cui vive in,
0: Israele in, in cui momento.
1: viene gestita, esattamente, sì. a Tel Aviv, quindi eh, uno è anche un po' più calato all'interno di situazioni geopolitiche spesso spiacevoli e Cosa vuol dire il discorso che fa, che fa Melani? Non, è, non lo leggerei come escapismo Diciamo che in qualche modo il fantastico, proprio perché gioca con gli archetipi, aiuta a trovare, chiavi, a trovare delle spiegazioni più semplici, mentre nella realtà il male è sempre sistemico. D'accordo? Non si può ridurre un caso come quello alla semplice azione dell'Aguzzino, ma l'Aguzzino è il terminale di una serie di processi che a volte sfuggono, addirittura e per questo diventano. Ancora più inquietanti o difficili eh, da rapportarci sì, a meno di avere una visione politica molto strutturata e quindi eh, per il Mella è un modo forse per pensarci soffrendo meno ecco.
0: È bello che la giornata di oggi di Farenet è passata dalla riflessione sulla cultura di destra con Marcello Veneziani a eh, invece Vanni Santoni che ci spiega come gli archetipi possono essere fat- utilizzati per un discorso direi decisamente eh, vicino a istanze di sinistra. L'impero del sogno di Vanni Santoni è il nostro libro del giorno di oggi a Farenet è pubblicato da Mondadori, e eh, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.